0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, dem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 27. November 2020, im Corona-Jahr sozusagen. Mein Name ist Heiko
1: Gossen. Und mein Name ist Gregor Wortberg.
0: Und wir starten mit Ihnen gemeinsam wieder ins Wochenende und schauen, wie Sie das von uns natürlich nicht anders kennen und gewohnt sind, einmal zurück, was in der Welt des Datenschutzes so in dieser Woche passiert ist. Und Gregor, ich habe gesehen, du hast schon etliche Themen für heute vorbereitet und mitgebracht. Von daher leg doch direkt mal los.
1: Ja, sehr gerne. Die Datenschutzwoche hat in Italien ein paar Neuigkeiten hervorgebracht und zwar hat die Vodafone Italien seitens der italienischen Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängt bekommen. Hintergrund ist folgender. Die italienische Aufsichtsbehörde hat nach eigenen Angaben mehrere hundert Beschwerden und Hinweise von Bürgern erhalten, die unerwünschte Werbeanrufe durch Vodafone oder vielleicht auch Firmen, die von Vodafone beauftragt wurden, erhalten haben und das wurde näher untersucht. Und in dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass einerseits die Anforderungen an die Einwilligung der Betroffenen nicht eingehalten wurden und zudem grundlegende Schlüsselprinzipien der Datenschutzgrundverordnung wie dem Privacy by Design nicht befolgt wurden. Folglich wurde seitens der Aussichtsbehörde ein nicht gerade kleines Bußgeld in Höhe von 12,25 Millionen Euro
0: erhoben. Ja, es ist in der Tat nicht ganz wenig. Das ist ja Vodafone. Von daher finde ich ganz spannend, die Kollegen von Brandeis haben diese Woche berichtet, dass Deutschland insgesamt aktuell 32 Bußgelder bundesweit verhängt hat und Vodafone alleine in Spanien aber schon 36 Bußgelder kassiert hat. Ist jetzt, wie gesagt, nicht Italien, aber trotzdem ganz spannend, wie Vodafone so im europäischen Ausland da agiert. Ich meine, das ist ja zumindest bei den Konzernen, die wir so kennen und bei Vodafone haben wir ja auch schon mal ein bisschen reingucken können, tatsächlich Gott sei Dank so, dass das immer landesspezifisch alles passiert und die Datenverarbeitungen jetzt für Vodafone zum Beispiel im europäischen Ausland nicht direkt Rückschlüsse hier auf die Verarbeitung in Deutschland zulassen. Ich hätte ein Thema von Microsoft. Wir hatten ja neulich unseren Livestream dazu, den haben wir ja als Podcast-Folge zum Thema Office 365 veröffentlicht. Und Microsoft hat jetzt in einem Blogbeitrag ein paar Änderungen hinsichtlich der Standardvertragsklauseln oder der Vertragsklauseln allgemein, des sogenannten DPAs angekündigt Und hier auch ein paar Verbesserungen in Aussicht gestellt, dass man halt einerseits gucken möchte, dass staatliche Anforderungen in den USA entsprechend ja, stärker äh, durchgesetzt werden sollen, insbesondere auch, dass Microsoft sich verpflichtet, den Rechtsweg zu bestreiten und US-Gerichte anzurufen, wenn behördliche Anordnungen ergehen und auch, dass man halt hier über Schadensersatzregelungen für Betroffene eine Regelung finden möchte. Das Ganze ist von den verschiedensten Aufsichtsbehörden auch schon oder von einigen zumindest kommentiert worden. Der Dr. Professor Dr. Michael Ronellenfitsch hat sich dazu geäußert, aber auch der Präsident des Bayerischen Landesamtes, der Michael Will, der hat dazu sich durchaus positiv geäußert. Kritische Äußerungen gab es von Matthias Bergt, der beim Berliner Datenschutzbeauftragte, der Berliner Datenschutzbeauftragten arbeitet. Mit dem hatte ich ja auch im Rahmen der Privacy-Konferenz eine Online-Session. Und er hatte sich da auch schon ein Stück weit kritisch gegenüber Microsoft geäußert und hat jetzt hier auch noch mal auf CR Online einen Beitrag zu veröffentlicht und das Ganze eher so als Nebelkerzen von Microsoft verortet. Die Links dazu werden wir natürlich auch noch mal in die Shownotes packen, sodass man sich das auch noch mal nachlesen kann, selbstverständlich.
1: Ja. Das Thema Microsoft ist für mich ein gutes Stichwort, weil da möchte ich gerne direkt bleiben. Und auch im Zusammenhang mit Microsoft 365 gibt es da nämlich Neuigkeiten. Und zwar auf Produktebene. Dort hat Microsoft ein unter dem Etikett Workplace Analytics umfangreiche Softwareerweiterungen freigegeben. Und die sind nicht ganz ohne. Und zwar ermöglichen diese Erweiterungen zusätzliche Einblicke in die Arbeitsgewohnheiten von Mitarbeitern. Die Software berechnet dazu verschiedene Benchmarks wie einen Productivity Score und bietet offenbar weitere Funktionen zur persönlichen Mitarbeiterüberwachung. So kann eingesehen werden, wie vielen Tagen wie viele E-Mails verschickt sowie Chat- und Nachrichtenkanäle seitens des Mitarbeiters benutzt werden. Anonymisierung optional. Mein Rechtsexperte des DGB bezog dazu auch schon Stellung und sieht darin einen ganz klaren Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter und den Datenschutz. Und sieht einen rechtskomforten Einsatz als ausgeschlossen an.
0: Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, hat Microsoft dazu auch einen Podcast oder ja. beziehungsweise ein Video auf YouTube veröffentlicht. Ich würde vorschlagen, dass wir das auch nochmal hier in die Shownotes mit reinpacken. Da kann man sich dann auch nochmal persönlich ein, ein Bild von machen, was da halt alles hintersteckt. Ja, zum Thema Überwachung hätte ich auch noch was. Und zwar ist Amazon wohl in den USA negativ aufgefallen. Wie Heise diese Woche berichtet hat, hat man dort umfangreich Daten gesammelt, sowohl über Mitarbeiter, Gewerkschaftler, aber auch über soziale Bewegungen, auch über Drogen, Handel, Umweltschutz und so weiter. Man macht das bei Amazon wohl vor allen Dingen mit dem Blick darauf, natürlich das eigene Unternehmen zu schützen und Risiken zu identifizieren. Eine Konzernsprecherin hat sich dazu geäußert und wohl das Ganze auch als ja rechtlich sauber einsortiert, hat ihr die guten Absichten nochmal hervorgehoben. Das Ganze ist schon ein Stück weit vielleicht auch Schnüffelei, weil man auch auf der anderen Seite schon auch versucht hat, es geheim zu halten. Von daher durchaus nicht ganz unproblematisch, auch mit Blick auf Datenschutz. Natürlich, wenn man sich das halt anguckt und dann feststellt, dass man halt auch so Bewegungen wie Fridays for Future hier in Europa überwacht und betrachtet und damit die Datenverarbeitung hier mit einhergeht, sind ja dann auch unter der DSGVO relevant, also von daher glaube ich, ist das schon ein gewisses Potenzial hier nochmal nachzufassen, vielleicht fühlt sich die eine oder andere Aufsichtsbehörde ja auch berufen, da nochmal nachzuschauen und nachzufragen, was denn da genau mit welchen Daten von Europäern passiert ist.
1: Weg von Amazon, weg von Microsoft, ich möchte einen, einen Blick zurück nach Deutschland werfen und dort hat es ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz gegeben und zwar im Zusammenhang mit dem Prüfungsumfang von Aufsichtsbehörden bei Beschwerden durch Bürger. Die Aufsichtsbehörden sind ja angehalten, nach Bürgerbeschwerden sich mit diesen auseinanderzusetzen und eine Untersuchung des Beschwerdegegenstands durchzuführen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz in seinem Urteil auch bekräftigt, dass Aufsichtsbehörden dazu verpflichtet sind. Und neben der Befassung der Beschwerde auch die Untersuchung des Beschwerdegegenstands und die Unterrichtung des Beschwerdeführers über das Ereignis und das Ergebnis ein wichtiges Gut sind. Allerdings betont das Gericht auch in seinem Urteil, dass der Petent kein Anrecht darauf haben, auf einen bestimmten Inhalt bzw. auf eine bestimmte Entscheidung in seiner Sache. Wenn der Beschwerdeführer mit der Entscheidung nicht einverstanden sei, stehen zweierlei Möglichkeiten zu. Entweder die Anfechtung, gerichtliche Überprüfung des Bescheides der Aufsichtsbehörde oder das direkte Vorgehen gegen den Verantwortlichen. Herr Kugelmann, der Landesdatenschutzbeauftragte aus rheinland begrüßt das Urteil, sieht dadurch eine größere Rechtsklarheit, aber auch die Betonung des, des Spielraumes, um eine angemessene Entscheidung treffen zu können.
0: Ja, ist ein Urteil, was uns ja jetzt nicht so richtig überrascht im Ergebnis, glaube ich, schon ein Stück weit das, was wir auch typischerweise erwarten würden. Ich hätte ein Urteil, da bin ich allerdings eher überrascht, äh, hat nicht ganz meine Erwartungen getroffen und zwar gibt es vom OVG in Hamburg ein Urteil zu einem Fall, der auch in den Medien relativ populär war und zwar ist ein Krankenhaus, was insolvent gegangen ist, das jetzt von den Gebäuden her leer steht. Und ein YouTuber, das hat man, glaube ich, auch schon mal darüber berichtet, ist dort aufmerksam gemacht worden, ist dann auch da reingegangen, hat dann auch quasi in seinem YouTube-Video gezeigt, dass da Akten liegen, also Patientenakten noch aus dem aktiven Betrieb des Krankenhauses. Dem ist halt auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte nachgegangen, hat jetzt dann die Gesellschaft, die Schwestergesellschaft von der insolvent gegangenen Krankenhausgesellschaft Entsprechend angeordnet, sich um diese Akten zu kümmern. Die haben dagegen geklagt und haben tatsächlich Recht bekommen. Und das UVG Hamburg hat aber sich jetzt hier nicht darauf kapriziert, dass hier irgendwie eine fehlende Zuständigkeit oder sowas oder fehlende Verantwortlichkeit vorliegt, sondern so. Und das ist auch das Spannende, wo dann manche. Menschen im Netz zynisch fragen, was denn die Richter so beruflich machen, sind zum Ergebnis gekommen, dass die bloße Einlagerung von Akten ohne, dass es halt einer Absicht diese dann auch zu verarbeiten, letztendlich äh, keine Verarbeitung im Sinne der DSGVO sei und damit halt der Hamburger Be äh, damit der Hamburger Beauftragte für Datenschutz sein Verfahren letztendlich auch verloren hat. Ein bisschen offen bleibt jetzt natürlich, wer sich um diese Akten wirklich kümmern muss, weil, wie gesagt, die Krankenhausgesellschaft, die diese Daten erhoben und verarbeitet hat, die ist halt insolvent und damit bleibt es jetzt spannend, wie damit umgegangen wird.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Urteil, zumal der datenschutzkonforme Umgang mit Daten ja für jeden Verantwortlichen eine sehr wichtige Frage darstellt. Das bringt mich zu zwei Handreichungen, die in dieser Woche auch veröffentlicht worden sind. Nicht im Zusammenhang mit dem Patientendatenschutz. Die erste Handreichung ist veröffentlicht worden vom LFDI Niedersachsen zum Thema datenschutzkonforme Einwilligung und Anforderungen an Cookie-Banner. Wie der Titel es schon sagt, werden dort die wesentlichen Fragen rund um die Einwilligung beantwortet. Aber ein wichtiger Punkt ist auch das Thema Nudging, das keine echte Entscheidungsfreiheit zwischen der Einwilligung und Ablehnung seitens der Nutzer bietet. Das wird auch nochmal in, in dieser Ausarbeitung behandelt und als auch kritisch dargestellt. Die zweite Handreichung kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist interessant für diejenigen unserer Zuhörer, die schulpflichtige Kinder zu Hause haben. Dort geht es ganz aktuell um die Fragen des Datenschutzes in Bezug auf den Einsatz von digitalen Medien in Schulen während der Corona-Pandemie. Beide Handreichungen sind auf den Internetseiten der jeweiligen Aufsichtsbehörden einzusehen und wir verlinken Ihnen diesen gerne in den Shownotes auf unseren Social-Media-Kanälen.
0: Das klingt sehr hilfreich. Ich habe noch ein Thema, das ist eher politischer Natur und zwar wird ja schon seit vielen Jahren an der E-Privacy-Verordnung geschraubt auf EU-Ebene. Das sieht jetzt im Moment so aus, als wenn da weiterhin kein Ende in Sicht ist. Die deutsche Ratspräsidentschaft, die ja jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2020 war, die sieht da im Moment auch nicht wirklich eine Lösung oder sieht sich da jetzt nicht der Lösung nahe, so muss man sagen. Der Rolf Bender, Referent für Normung, Standardisierung und Sicherheit beim Bundeswirtschaftsministerium, kurz BMWi) hat dazu sich geäußert und gesagt, ja, also da vermutet man jetzt halt, dass im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft keine Verständigung mehr erreicht werde. Und er ließ halt auch hier entsprechend verlautbaren, dass man das bei den Portugiesen sieht, die jetzt höchstwahrscheinlich auf den letzten finnischen Vorschlag zurückgehen. Also von daher, es bleibt spannend. Die Frage ist halt, wann kriegen wir überhaupt diese E-Privacy-Verordnung? Wenn man sich überlegt, an der Datenschutzgrundverordnung wurde vier Jahre geschraubt, bis sie dann fertig war und verabschiedet wurde. Die vier Jahre haben wir jetzt bei der E-Privacy-Verordnung fast voll und das wird noch länger dauern. Also das wird sicherlich ein, ein eher negativ -Rekord werden wahrscheinlich.
1: Ich möchte meine Beiträge diese Woche schließen mit dem Thema Datenschutz bei Messenger-Diensten. Ganz konkret geht es um den Dienst Telegram, der ja eigentlich als Synonym steht in bestimmten Kreisen für den sicheren Chat und den Chat mit Privatsphäre. Jedoch haben ganz einfach Tests gezeigt, dass, dass das Thema Datenschutz so hoch gar nicht angesiedelt ist bei Telegram. Und zwar werden nicht nur die gesendeten Nachrichten, sondern schon die eingetippten Nachrichten, die als quasi als Entwurf auf meinem Handy liegen, bereits an Server von Telegram übermittelt und diese können auch von Telegram mitgelesen werden. Also ganz anders als zum Beispiel bei WhatsApp, wo das dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht möglich ist.
0: Ja, ich hätte auch noch was aus der Technik-Ecke und zwar gibt es laut Heise eine Schwachstelle bei Fortinet VPNs, beziehungsweise die Schwachstelle gab es früher. Und die ist mittlerweile allerdings auch patchbar, das ist gar nicht das Thema. Aber es gibt wohl in verschiedenen Hackerforen eine Liste mit Login-Daten zu fast 50.000 VPN-Systemen. Die Datei, knapp 7 GB groß und enthält teilweise Passwörter im Klartext, sind wohl zurückzuführen auf diese Schwachstelle, diese kritische Sicherheitslücke aus dem Jahr 2019 für die es halt auch Exploit-Code gab und wo halt Hacker hingegangen sind und diese äh, Schwachstelle ausgenutzt haben, um halt aus SSL-VPN-Web-Sessions-Daten abzugreifen. Das heißt also, das Patchen alleine der Systeme hilft nicht. Also das ist natürlich der erste wichtige Schritt, ist keine Frage. Aber vor allen Dingen sollten auch Anwender und Administratoren natürlich ihre Kennwörter ändern, sofern sie das nicht ohnehin regelmäßig tun, weil halt diese Daten ansonsten jetzt als kompromittiert gelten, müssen Und deswegen dann halt auch natürlich, das gilt natürlich immer dann, wenn Kennwörter kompromittiert ist, hier auch, wenn ich halt diese gleichen Kennwörter an anderer Stelle bei anderen Accounts, bei anderen Diensten auch einsetze, die natürlich dort auch zu ändern, eigentlich in Selbstverständlichkeit, aber ich denke, etwas, was wir hier auf jeden Fall nochmal erwähnen sollten, der guten Vollständigkeit halber. Der guten Vollständigkeit halber möchte ich gerne auch dann zum Schluss nochmal auf unsere datenschutzkonformen Geburtstagskalender zurückkommen, die wir ja hier ausgelobt haben und da haben sich auch viele gemeldet. Da zur Info, die gehen jetzt in den nächsten Tagen raus, also freuen Sie sich dann auf die Zusendung und dass Sie den dann demnächst in der Post haben werden. Dann möchte ich gerne Sie nochmal einladen, uns hier auch zu unterstützen. Ein Review auf iTunes oder ihrer jeweiligen Podcast-App hilft uns sicherlich nicht nur uns zu motivieren, sondern halt auch, dass wir weiter gehört werden von anderen Leuten, die sich für das Thema interessieren. Also von daher... Machen Sie da gerne mit und unterstützen Sie uns mit einer positiven Bewertung. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen über die sozialen Medien, wie zum Beispiel Twitter, wo wir unter ds-talk zu finden sind, oder auch bei Instagram, wo Sie uns finden unter datenschutztalk-podcast. So, und damit wäre auch ich dann soweit durch. Ich freue mich aufs Wochenende. Ich hoffe, du auch, Gregor.
1: Ja. Sehr
0: gut. Cool. Dann <lacht> wünschen wir Ihnen ein schönes Selbiges. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.